0: 大家好，欢迎来到《闲话红楼》，何荣杰继续聊红楼。那今天我们要接着来读第三十七回：秋爽斋偶结海棠社，蘅芜苑夜拟菊花题。那昨天呢，我们就读到了这一回的上半部分，探春一时兴起发了几个帖子，给这个园子当中的姐妹们并宝玉。邀大家一起来起诗社，这一下子可是应了大家的心意了。呃，园子里边虽然说是很大，景色很美，但是终日这么闲逛，也就百无聊赖了。所以，探春这样一起兴诗社，大家纷纷应和，都赞好，而且还各自给各自起了一个别致的号，就好像真的是诗人、诗翁一般。作诗的时候，先有一个别号。那起社的第一回做的就是海棠诗，因为贾云恰巧在这一日给宝玉送来了两盆难得的白海棠，所以大家就说，我们不如就咏起这个白海棠来，作为咱们这一社第一社的题目来，而且还特意献了一个韵。当然，昨天我们也说了，这个韵献的是很有意思。是个该死的十三元，门盆魂痕昏，哎，这个韵听起来就是够拗口的了哈。而且十三元这个韵里边有很多字并非常用字，所以做起诗来更不是易得的。宝玉都说：“哎呀，这个盆啊门啊不太好做呀。”但是宝钗、黛玉终究是不比常人。他们各自做出了一首代表作来，宝钗的呢是含蓄浑厚，而黛玉的风流别致。最终，李纨这个监场官宣布宝钗获胜，<笑>因为李纨更欣赏的是宝钗这种含蓄浑厚的、恪守妇德的、以德行为主、不太在意这些奇淫巧技的。所以他更是赞叹宝钗的诗，把宝钗的诗推为第一。那且说这边大家坐着诗呢，那边两盆白海棠就直接由小厮抬着去了怡红院。那袭人这边一看，宝玉接了探春的帖，慌慌张张的就同着崔墨一道去了，也不知道他们去玩什么新鲜花样去了。但没过多久，又有小厮搬来了两盆白海棠，只好是先收着。又问他们是哪来的，搬花的这个小厮病婆子就赶紧回了袭人之前宝玉说的那一番话啊，不过是贾云送了来孝敬他的父亲大人金安，对吧？所以，呃，袭人一听这样的话，就赶紧让他们先摆好，等宝玉回来再赏。然后又让这些小厮们在下房里坐了，自己回到屋里，称了六钱银子封了，又拿了三百钱出来，给那两个看着小厮搬花进来的婆子，然后说这个银子赏那个抬花来的小子们，然后这个钱呢赏你们打酒吃吧。出手其实是蛮阔绰的了，而且多周到啊。小厮并婆子送花到怡红院来。不让他们白劳动，不让他们空手走。其实这个钱数真的是不少了。咱们想一想啊，像袭人，呃，王夫人给了他特例了，对吧？虽然没有过了名禄，不过是按照姨娘的待遇给的，一个月的月例银子有二两。那像晴雯他们都是这个大丫头，一个月也不过是一吊。再像那些这个小丫头。一个月不过是五百钱，所以他这一打赏，就封了六钱银子给那抬花的小厮，然后又拿了三百钱给这两个婆子，那算下来，打赏的这些钱，很快就要超过一个丫头的月例银子了都，都对吧？所以可见袭人其实是蛮会做人的，也很会去这个笼络下人的。当然，我想着她也是为了宝玉好。那宝玉得了老太太的宠，本来就已经是这么多人记恨他了。如果你再苛刻一些，岂不就是闹翻天了，对吧？也有袭人她自己的考虑在。那那些婆子本来是千万谢的不感受，但是一看袭人坚持，也只好就领了。袭人就又问他们后门上外头可有该班的小子们。婆子赶忙就说：“有啊，天天有四个园，就是预备着园子里头差使的。姑娘有什么差使，我们就去吩咐。”袭人就笑：“我有什么差使？不过是今儿宝二爷要打发人到小侯爷家与史姑娘送东西去。小侯爷指的是这个湘云他的那个叔叔小史侯，嗯，然后说正好你们来了，顺便出去的时候。”就叫后门的小子们去雇辆车来，然后就到这里拿车钱，别叫他们又往前头去混碰去。这帮婆子答应着就去叫车了。那这边袭人就赶紧回到房里边去找碟子，要盛了东西去给湘云送过去。结果一找碟子，发现这个，呃，格子上碟槽是空着的。这不知道大家还有没有印象？怡红院的内装修是。特别特殊的，所有的古董全都依着这个古董的形状，在墙上格子上挖出了那个形状嵌进去的，所以和墙看起来就是一平的。但是古董的那些形状都是每一个单独的挖了槽子，把古董放进去的，所以专门往这个放碟子的这个槽里边一看，哎，是空的，那碟子去哪儿了？回头就问这些在屋里，晴雯啊、秋雯呐、啊、麝月啊，都一处做针线呢。袭人就问他们说：“这儿有一个缠丝的白马瑙碟子，哪儿去了？”众人一听问，都你看我，我看你的，东西太多，实在想不起来。隔了半天，晴雯才笑说：“哎呀，是给三姑娘送荔枝去了，还没送回来。”这个其实也是照应了前文了。之前探春写了那个短信。给宝玉来邀他起诗社的时候，就说之前他病了，宝玉还特意叫人送了鲜荔枝，并颜真卿的墨宝给他去探病，对吧？那可见当时送荔枝去用的就是这一个缠丝的白玛瑙盘子了。袭人就说：“家常送东西的那么多家伙呢，巴巴的怎么就拿这个碟子去送？”晴雯就说。我何尝也不是这么说的？他说，当然是宝玉说了。那个碟子配上新鲜荔枝才好看，美食美器啊！宝玉颇有点这个鉴赏家的品味。细想啊，缠丝的白玛瑙盘子配上新鲜的艳红的荔枝，可不是好看吗？美食配美器，颇得其精髓了。然后就说。因为他故意要用这样的盘子送了荔枝去，所以才特特的拿了这个碟子装着给探春送了过去。结果一送过去，三姑娘探春也说好看，就叫连碟子一起放着，所以就没再拿回来。然后又说：“你们再瞧瞧那儿格子尽头上，还有一对连珠瓶都还没收回来呢。看来他这一墙啊，全都是各色的古董。”但是也是很实用的一些器具，所以时不常的还拿下来用一用，结果用了就忘了收回来。然后一提这个瓶子，秋文就想起来了，然后就借着秋文的口，一下子又把前文未叙到的很多旧事儿给提了起来。你听秋文说：“我想起个笑话来，咱们宝二爷呀。”说着，孝心一动啊，也真是孝敬到二十分。因那日见园子里桂花开了，就折了两只插瓶，原是要自己插的，结果想起来说这是自己园子里开的新鲜花，不敢自己先玩，于是巴巴的就把那一对连珠瓶拿了下来，亲自的灌水插瓶，插好了叫人拿着，自己带着这个捧花的人。先是一瓶送给了老太太，另一瓶就送给了太太。谁知道他这么孝心一动，连跟着的人都得了福。可巧那天就是我拿去的，哎，秋文就开始回忆往事。那天是不知怎么回事，就派了他抱着这个花瓶跟着宝玉，一瓶去给老太太送去赏，另一瓶去给王夫人送去赏。结果老太太一见了这个花，喜欢的无可无不可的，见人就说：“到底是宝玉孝顺我，连一枝花都想得到。别人还只抱怨我疼他。”你听这话里边的意思，可见得人其实最需要的就是这种情感的交流，祖孙两个人互相牵挂、互相惦念，有了什么好的都给对方留着、想着，哪怕是一枝花。带着孙子孝顺的这个心意，这番情就令人可喜了。但是，在这种大家族当中，宅斗哦，那哪怕是祖孙之间的正常的这种情感交流，在其他人的眼中，也必生出些其他的心思来，不是那么单纯的，只是被当做祖孙情来看待的。你就听老太太这个话，别人还只抱怨我疼他，可见老太太疼宝玉没少招别人的记恨。然后秋文就接着说：“你们知道的，老太太素日不大同我说话的，有一些不太入她老人家的眼。老太太其实眼光高得很。要说老太太眼里边比较欣赏谁呀、啊，其实是晴雯。后文我们会读到。”老太太在知道了晴雯出事之后，曾经跟王夫人说过：“那孩子，我素日瞧着好的模样好，好性格又爽利，针线那又是园子里第一的，对吧？这个‘永不雀金球’那一段，可见没有人会他的那一手针线活了，对吗？”但是老太太说了：“怎么一下子就不好了呢？原我还想着要把晴雯以后就放在宝玉屋里呢。”所以，其实老太太意中要指给宝玉的屋里人是晴雯，但是王夫人偏爱袭人，所以这个老太太和王夫人婆媳两个啊，其实是有一些矛盾的，只是在书中一概没有明确的表达出来，我们只能从一些字里行间、话里话外的去揣摩一番罢了。嗯，那这边秋文接着说。那我是不太入他老人家眼的，结果那天竟叫人给了我几百钱，说我可怜劲儿的生的单薄，这可是再想不到的福气。几百钱事儿小，难得是这个脸儿。哎，在老太太跟前儿得了这个脸面，对吧？这可是非同一般的。这就好像是你平常都不入主子的眼，尤其老太太，那可以说是一家子主子里边的。顶峰人物了，对吗？金字塔上那个塔尖儿了。但是你平常都不入他的眼，这会儿因为得了宝玉孝敬的这个好处，你也入了老太太的眼。老太太还特意的赏了你，所以秋文说：“难得是这个脸儿，这是个脸面呀。主子赏我钱多钱少，那是一回事儿，但是这个赏所代表的脸面，那可是大不同了。”拿出来都可以和其他的丫鬟们显配显配呢，对吧？然后又接着说，等到了太太那里，太太正和二奶奶、赵姨娘、周姨娘好些人一起翻箱子，说是要找太太当日年轻的时候一些有颜色的、鲜艳的那些衣裳，不知要给哪一个。结果一看到这个花连衣裳也不找了，起来赏花。二奶奶又在旁边凑趣夸宝玉怎么孝敬，怎么知好歹，有的没的说了两车话。哎呀，一下子也可见当时这个凤姐啊，多会奉承，呃，王夫人又多会夸宝玉，顺着王夫人说呗。王夫人心里最大的这个心事就是宝玉，那就顺着他疼宝玉去说，说宝玉怎么孝敬，怎么知好歹。王夫人当然是高兴的不得了。所以，当着众人的面王夫人就觉得自己增了光，又堵了众人的嘴。你看，这个母子情更是天然的情感了，对吗？可是，偏偏连母亲和儿子之间的这种天然的、自发的这种情感，落在别人眼中，也是要想三想四的。不知有多少人在暗中咬牙记恨呢，对吧？宝玉这么一送花。太太王夫人就觉得自己脸面上增光，到底往日没有白疼了宝玉，又堵了众人的嘴，跟老太太倒是一样的心思了。于是王夫人非常高兴，就把现成的衣裳赏了我两件。求文说了，衣裳也是小事儿，年年横竖也得，却不像这个有彩头。你看，刚才是老太太赏银钱几百钱。他说：“这是小事儿，那是个脸儿。现在太太赏衣裳，也是小事儿，主要是一个彩头，得了主子的意，那不比这些银钱、比这些衣裳要好得多吗？其实对于秋文来说，他当然是更看重这个脸面和这个彩头，比那些什么银子啊、衣裳可是要重要的多，而且也更令人得意的多，对吧？”那我们在这儿其实不太想去评说像秋文这样的丫头，她们如何是奴性的这种思想，因为这毕竟都是一个环境使然，或者是说，在那样的一个年代、那样的一个朝代当中，这些为奴才的人，自然都是想着我怎么能够活得好，怎么能够讨了主子的好，以便我的生计更轻松一些。不然的话，人这一生本来就很苦，做了奴才命就更苦。如果再不得主子的意，那就是补上加补，所以人人都有趋吉避凶的这样的想法。我们不去评论说他们的奴性有多强，单位得了主子的赏就觉得这是个脸面，是个彩头。我们不做过多的这个评论了，但只是我们很为这样的这种小人物叹息呀、啊。不得不挣扎求存呢。那晴雯这边就笑了，因为我们知道晴雯其实她不太像个丫头。她虽然身为下贱，是个丫头，而且还是，呃，如果往后看的时候会知道她的身份其实比其他的丫头听起来更为不如。她原本是赖大家的丫头，老太太喜欢，就从赖嬷嬷那儿。把他给要了来，实际上等于说赖大家进贡一般的，把这个丫头送给老太太使的，因为老太太喜欢他嘛，所以他竟是一个仆人家的仆人，所以身份其实是更为低贱的。但是哪怕身份是这样的低贱，晴雯的性格却是相当的爽利刚硬的一个人。对他来说，他其实是。不甘做一个俯首贴耳的奴才，就这么直接的去接受一个当丫头、当奴才的这么一个命，实际上他是心比天高啊！就好像在太虚幻境里边，宝玉看到的那个判词儿，不是说他吗？心比天高，身为下贱。所以晴雯一听秋文所说的这一番脸面呀、彩头啊这样的。呃，想着在主子跟前得意的这样的话，就笑了，啐了秋文一口：“呸、呃！没见世面的小蹄子，那是把好的给了人了，挑剩下的才给你，你还充有脸呢？”嗯，秋文就说：“哎，凭他给谁剩的，到底是太太的恩典。”晴雯就说了：“要是我，我就不要；若是把给别人剩的给了我的，也就罢了。”但是，一样都是屋里的人，就说都是怡红院的人，难道谁又比谁高贵些？就说你要是给了其他的人，因为这个家大得很，你要赏了其他的姑娘们，晴雯可能也说不出什么来。但是晴雯说了一样都是这屋里头的人，谁又比谁高贵些呢？好的给他了，剩下的才给我，我宁可不要，冲撞太太，我也不受这口软气。然后秋文因为不知道前面到底发生了什么事儿，忙问：“给这屋里头谁呀、啊？”我为钱儿病了几天，家去了，不知是给谁来着。好姐姐，你告诉我，知道知道。晴雯就说：“我告诉你，难道你这会子还退了，还给太太不成？”秋文就笑了，说：“胡说，我白听听，喜欢喜欢，哪怕给这屋里狗剩下的，我只领太太的恩典，也不管别的事儿。”结果大家伙一听都笑了，说：“骂的巧，可不是给了那西洋花点子的哈巴了，指的那种小哈巴狗吗？”然后袭人听就笑了，说：“你们这起烂了嘴的，得了空就把人来取笑打牙，一个个的不知怎么死呢。”秋文一听袭人这话就明白了，赶紧笑着说：“原来是姐姐得了，我实在不知道，我赔个不是吧。”你听听，虽然是玩笑话，但是这竟是借着秋文以及众丫头的嘴，把袭人骂成了一个在主子面前邀宠讨好的哈巴狗了，真是骂得够狠的。而且这个结也是轻轻巧巧的就接了过去。秋文只说我赔个不是吧，一下子就给接过去了。但是其实我们也可以从这一番对话当中，很能摸得到。这些当奴才的小丫头们的心思，其实没有人是甘愿为奴的。但是在那样的年代，在那样的环境当中，又能如何呢？他们不过个个都是被人发卖了的小丫头而已。要么是像袭人这样家里穷，要么就是像晴雯那样原本就是仆人的仆人、奴才的奴才，个个都有悲惨的命运。个个都有不得已之处，谁又甘心去当奴才呢？但是同样的命运之中，人有不同的性格，也就有了不同的选择。而不管他们性格如何，选择如何，最终当贾府这个大厦倾倒之际，覆巢之下焉有完卵？每个人的命运都是悲剧的命运，着实令人唏嘘。我们且说回来，袭人这边就笑着。把这事儿接过去，少轻狂吧。说你们谁取了碟子回来是正经。你看，原本只是为了一个碟子的事儿，结果牵牵连连的，把之前多少没有写到的文字，全都借着秋文的嘴又说了出来。麝月这边就说，那不单是那碟子呀，要我说那个瓶也得空赶紧收回来吧。老太太屋里也就罢了，太太屋里那人多手杂的。别人还可以，赵姨奶奶那伙人见是这屋里的怡红院的东西，又该使黑心弄坏了才罢。太太也不大管这些事儿，不如早点收回来是正经。你看，照着麝月所说的这番话去想的话，可见平常这样的事儿发生的真不少。这一个闲谈啊。不过是一众丫头们在这儿聚着说话而已，带出了多少深宅密室啊！晴雯一听麝月这么说，立马抛下了针，说：“这话倒是，等我取去。”秋文就说：“还是我去吧，你就取你的碟子去，因为当时拿碟子盛着鲜荔枝送到探春那儿去的是晴雯，所以秋文说你去取你的碟子。那送这个插花的瓶的时候呢，是秋文。秋文说：“我去取那个瓶子吧。”但是晴雯就笑了，说：“我偏取这一招去。这巧宗你们都得了，难道不许我得一招？麝月就笑说：“通共秋丫头指秋文得了一招衣裳，哪里今儿又巧？你也碰见找衣裳不成？”结果晴雯就冷笑说：“虽然碰不见衣裳，或老太太看见我勤俭。”一个月也把太太的工费里分出二两银子来给我，也定不得。瞧瞧，这话说的竟是大家都知道了袭人之事。那袭人当时由太太月例银子里边匀出了二两给他，其实意思就是先不过了名路，先暗暗的把袭人以姨娘的这个待遇来对待他。但是现在听来，连晴雯他们都知道了，可见这个事儿其实家下人等应该都知道了，只是说在宫中没有过了明路罢了，也就是面子上没有过明路，但是底下其实早就人人皆知了，人人皆知都不说出来。偏又是晴雯，之前吵嘴的时候，她跟宝玉和袭人两个人吵，吵的时候。就说了，你们鬼鬼祟祟、偷偷摸摸干的那些事儿，别当我不知道。把两个人这种尴尬的关系已经点出来了，而且还特意说袭人和我们一样的，连姑娘还没挣上呢，怎么就说起我们来？因为袭人不小心把自己和宝玉一起称呼了，称了一个“我们”出来，所以晴雯就一通的连珠炮似的炮轰袭人，说不过是和我们一样。还连个姑娘都还没挣上去呢，怎么就说我们呢？这会儿你看，他又是直脾气，这个小炮筒子似的，一下子就当着众人的面把袭人的尴尬身份给挑出来了。因为袭人这事儿，王夫人是要暗地里来做的，可是晴雯这么一说，岂不又把他给挑明了？也就是晴雯干得出这样的事儿啊。他一边说着，一边走，还叹着说：“你们别和我装神弄鬼的，什么事儿我不知道。”他是最看不惯这等装神弄鬼、鬼鬼祟祟的勾当的，也是他性格使然啊。但是这样的性子，可不就是为他招了祸事吗？然后这边他出来取瓶子去了，秋文也出来到探春那儿把碟子取了回来。然后终于拿到了这个碟子，袭人就打点齐备各种东西，叫宋妈妈。哎，这个名字也逗哈、啊，叫宋妈妈。于是那姑娘送去，然后那个宋妈妈就说了：“你只管交代给我啊，我收拾好了，一块就过去。”然后袭人听他这么说，就把两个掐丝的小盒子拿了过来，先揭开一个，里面装的是红菱和鸡头两样鲜果子。鸡头就是咱们现在所说的芡实，然后又揭开一个，是一碟子桂花糖蒸的心力粉糕。看来这个碟子就是那个缠丝白玛瑙的碟子了。然后就嘱咐这个宋妈妈说：“这都是今年咱们这园子里新结的果子，宝儿爷叫送来与姑娘尝尝。在前儿姑娘说这玛瑙碟子好，姑娘就留下玩吧。”终于交代明白。到底是要送什么？为什么要用碟子装了？你看前头这一大段的这个话，牵出这么多密室来，其实不过就为了这么一个碟子，嗯。然后又紧跟着嘱咐这个宋妈妈说：“我这卷包里头呢，是上次姑娘叫我做的一些针线活计，姑娘别嫌粗糙，将就着使吧。替我请安，再替二爷问好就是了。”因为他让这个宋妈妈送东西过去，那一定得交代清楚明白，到底都送什么，有什么话要带给史大姑娘。这个宋妈妈是一个非常老成的人，听了这个话还赶着问呢，说宝二爷不知道有什么要说的没有，姑娘再问问去，回头别说又有什么话忘了交代了。袭人就问秋文，说：“你刚才去取那个碟子到三姑娘那儿去。”可又说了什么？然后秋文说：“他们都在那儿呢，商议着起什么诗社，又作诗，想来也没有什么话要说，你只去吧。”宋妈妈听了，就拿了东西出去，然后袭人还嘱咐她从后门走，有小子和车等着呢。因为刚才送了白海棠来的时候，她就已经叫婆子们出去，在后门上叫了车的。然后这边宋妈妈自去给史湘云送东西，不在话下。一时宝玉回来，先忙着就看了一回那个白海棠，到底是贾云巴巴的送了来，父亲大人敬安来孝敬他的，对吧？然后到了屋里头呢，又跟袭人去说今天起诗社的这些事儿，袭人也把打发宋妈妈去给湘云送东西的话告诉给宝玉。宝玉一听就拍手说：“哎呦，怎么偏忘了他了呢？我自觉心里有件事儿，只是想不起来。亏你提起来，正要请他。诗社里若少了他，还有什么意思？”袭人赶紧劝：“什么要紧的？不过是玩意儿罢了。他比不得你们自在，家里他可做不了主。你告诉他，他想来又来不了。”到不来又牵肠挂肚的，没的叫他不受用不自在。其实这也是袭人体谅湘云。我们可见袭、啊、人这样的人虽有可恨之处，但是此时这样的情谊却是做不得假的。然后宝玉就说：“不碍事等我回老太太打发人去接他就好了。”然后正说着，宋妈妈已经送了东西回来了。回宝玉说，史大姑娘问了，说二爷他们做什么呢？我就回说和姑娘们起诗社作诗呢。结果史姑娘就说他们作诗也不告诉我，急得不得了。宝玉一听，可不就和他想的那样，这个诗社里怎么能少了湘云，对吧？湘云一旦知道起诗社，肯定是急得不得了。宝玉也就急了，立刻起身就往老太太这儿来了。力逼着叫赶紧去接，这个真是无事忙啊！这已经都晚上了，一天他都没想起来起施舍要去叫香云，结果这会儿突然想起来了，等不及了，赶紧力逼着快派人去接香云来。但是老太太就说：“今儿天已经晚了，明儿一早再去接吧。”宝玉只得罢了，回来也闷闷的。等到第二天一早。天刚亮，又往老太太这儿来，力逼着赶紧去。今儿是早晨了吧？赶紧去，派人把史大姑娘接了来。这可真见宝玉和香云之间的兄妹情谊了。然后这一接，直到午后，湘云才来。有的时候我都觉得他们这些礼数啊，真的是挺麻烦、挺啰嗦的。你想，两家子能有多远？然后叫个人派个车去接，又能有多麻烦？偏就是早晨派了人出去，到午后湘云才接了来。等看到湘云来了，宝玉才放心。一见面就把这个起诗社的这些始末缘由都告诉给湘云，然后又要拿诗给他看。李纨就拦着说：“先等等，且别给他看，先把这个韵说给他。他是后来的，先罚他贺了诗。若贺得好，便请入社。”若不好，还得罚他一个东道再说。湘云就笑了：“你们忘了请我，我还罚你们呢。你们现在就把运拿来。我虽不能，这也是他自谦了哈。我虽不能，只得勉强出丑。容我入社的话，扫地焚香，我也情愿。这可真真是一个爱师之人了。只要能让他入社，干什么都行。啊、不过我倒想起来。”这个少林寺当中啊，最厉害的是那个扫地僧。那像湘云这样扫地焚香，我也情愿。可见诗才大展，也就是湘云了。众人一看他这般有趣儿，越发喜欢，都埋怨昨儿怎么就把他给忘了呢？赶紧就把这个韵先告诉给他。湘云那是满心的兴头上啊，等不得推敲删改，一边和众人说着话。一边心里头这个诗早就有了，然后立刻拿了纸笔录了出来，笑着说：“我却依韵喝了两首，好歹我不知，不过应命,命而已。”你看看湘云这个大才，作诗是极快又多。昨天他们几个人一人一首，宝玉还愁的那样呢，这会儿湘云只这么一会儿功夫喝出两首来，而且你看他这个心思啊。之前不就说他吗？仿佛一个画口袋一样，那他自然是会比别人能说，这个诗做的也比别人多，一个人就做出两首来。众人也都说，我们昨天做了四首，一人一首，也是想绝了，再一首都不行了，再想多做一个都不成。你倒弄了两首出来，哪里有这么多话说？必定要和我们重了一面说。一面就看诗，只见那两首诗写道：第一首，神仙昨日降都门，种得蓝田玉一盆，自是双蛾偏爱冷，非关倩女易离魂。秋音捧出何方雪，雨自天来隔素痕。却喜诗人吟不倦，岂令寂寞。度朝昏，意思就是说，神天昨日降临京都，种得一盆如蓝田美玉一般的花，那花就像掌管霜雪的女神偏爱冰雪一般冷艳，虽非倩女，但也像离了魂的女子一样多情。秋天的阴云从哪里捧出这雪花？昨夜的雨水更为花朵。天上泪痕，幸喜诗人吟咏不知疲倦，哪里会让花儿寂寞的度过日日清晨到黄昏？你看他这一首诗，大家都觉得你会不会从了我们的呀？但是他一下子，神仙昨日降都门，起的就是另有一番巧妙的心思，和之前的四首截然不同。但是诗中。似是双娥偏爱冷，更辰本的夹批就说这一句总是不脱自己将来的形影，因为之前我们也说了，湘云最后的结局虽然在前八十回当中未见，但是大家设想很有可能，他未来虽然得了一个好夫君，但是很快就两地相隔，生离或死别，我们无从得知。最大可能是生离，而且竟是白首双星，也就是自从婚后一别，竟不得再相见，此生不得再见。所以自是双娥偏爱冷，他那一番冷漠孤寂的刑警也是无人能比了。所以庚辰夹批就说不托他自己将来的刑警。那我们再看他的第二首诗。横指皆通罗闭门，野夷墙角野夷盆。花因喜节难寻偶，人畏悲秋易断魂。玉竹低干风里泪，金莲隔破月中痕。幽情欲向嫦娥诉，无奈虚廊夜色昏。意思就是。横无青纸覆盖的台阶，通向藤萝碧绿掩映的院门。海棠花，既可栽种于墙角，亦可种于花盆之中。花朵因太过喜爱清净洁白，而难以找到良配。人也因悲伤秋色而易断魂。那花儿就像白玉色的蜡烛。燃尽后凝聚的竹泪，隔着水晶珠帘，月色下花影朦胧，多少幽情欲向嫦娥倾诉，无奈郎中景色模糊，夜已昏沉。又是一番情景。这个诗里有一句话，恰恰能够形容湘云的性格：也疑墙角，也疑盆。适应力极强，种在墙角也可以，种在花盆，小心呵护也可以，无人搭理没关系，有人呵护自为暗喜。其实这也正是香云，无论他身处何处，都极力的去适应这个环境，努力的活出他自己的喜爱、追求和个性。他的判词《红楼梦曲》曲里面不就说他是性喜英豪扩大量，所以他是一个心胸开阔、性格直爽、乐观豁达的女孩。他有着这样的一番豁达的生活态度，那自然也就野依墙角，野依盆，有人关照我高兴，没人关照我也活得潇洒自在。但是后面几句。却也是难托他未来的刑警，花音喜结难寻偶，或者是说玉竹低干风里泪，再或者幽情欲向嫦娥诉，总归是能隐隐绰绰的看到他未来的身影。嗯，所以我们总说诗中总是带出每一个人物他们未来的结局。当然，也更多的是展示了他们的个性。那众人这边看着湘云的两首诗，本来都觉得我们一人一首已是绝了，你一下子做出两首，必有重复之处。结果看一句惊讶一句，看一句赞一句，都说这个可真是不枉做了海棠社了，真该起这个诗社呀。湘云就说明先罚我一个东道。让我再邀一社，可使得？湘云爱诗的一片热忱啊！昨儿你们把我忘了，那今儿我来了，单写出这两首不过瘾，明天就让我再请一社，大家再过一把瘾。众人都说这可更妙了，于是又把昨日大家做的诗拿出来与他评论一番。然后到了晚上的时候，宝钗。就把湘云邀到恒芜院去安歇。其实这个也很有意思了。之前我们知道他们小的时候还跟着老太太那儿住，湘云每次来了都是和呃黛玉一块住。但是现在呢，是宝钗将湘云邀到恒芜院去安歇。一方面是宝钗细心，另一方面也是湘云感激宝钗的体谅，实在是把宝钗当亲姐姐一样。她之前不也说吗？我但凡是有一个像宝钗这样的亲姐姐，即便是父母都没有了，也是无妨的。可见在叔叔婶婶那儿是着实受了不少的委屈，受了不少的气，没有人会体谅他，会关心他。所以宝钗的关心令他倍感温暖。但是另一方面，其实我们也可以隐约的知道，黛玉的身体是愈加不好了，因为通常来讲，病人是怕。这个干扰的，如果人太多了、太嘈杂了，是不利于病人养病的。大家其实现在已经开始对黛玉的这个病小心翼翼的了。嗯，然后湘云因为今天刚做了诗，又想着明天要起这个新的一社，不睡觉的和宝钗商议，那咱们明儿到底该怎么去请这个东道？你什么题目呢？到底也该把明天的章程拿出来呀。只有宝钗听他自己在那儿咕咕叨叨的说了半天，都觉得不妥当，于是就跟湘云说：“既开设，便要做东。虽然是个玩意儿，但是瞻前顾后的，又要自己便宜，又不能得罪了人，然后大家方有趣你家里又做不得主。哎，这实际上就点出了湘云她作为一个孤女啊，这个人情冷暖，可见她在家里头。”真是没有什么地位的，完全做不得主。一个月通共也就那几吊钱，你还不够盘缠呢。这个不单是把人情冷暖说了出来，湘云只不过是父母双亡了，她的叔叔婶婶每个月也就才只给她几吊钱做这个日常的零花钱而已，对吧？但是另一方面也可以猜哈、啊，就好像贾府。外边架子还在，内里紧上来了。那史家估计也是类似的情况，外边的架子都还撑着呢。出来你看，他们也让湘云穿着那些大衣裳，啊，比较华丽的衣裳。但是在家里边，湘云一个侯门小姐，自己做针线还得做到三更半夜的，估计也就是架子在内里紧上来了。宝钗这会儿就跟湘云分析这些利弊嘛，说。你这会儿又干这些起诗社这等没要紧的玩意儿，这些事儿，那你的那些婶娘们听见了，可不就越发的要抱怨你了。况且你就算把你那个有限的挤掉钱都拿出来做这个东道，也是不够的呀。难道你为了起这么一个诗社，做一个小东道，还回家去要不成？而且，你要能要来多少呢？对吧？或者你不回家去要，在这边去要，到底也是亲戚，对吧？你也可以说借点钱，但是这个脸面上又怎么好看呢，对吧？所以一席话一下子就提醒了湘云自己的为难处境，于是湘云反倒迟蹰起来，不知道如何是好。这可怎么办呢？想做东没有钱，想请客没有银子，这可难办了。但是宝钗通透，看得真切明白，心里头也有算计。你看她这么去关照湘云，其实我们就想着，如果她不是那样冰冷的性情的话，单看她如何去体贴别人，真的是一个非常知情识趣的好女子了，也可以算是女子当中的一个不可多得的完人了。但只是。其为人的冷处，真的是冷如冰雪啊，冷彻骨啊，令人寒心啊。可是现在他确实是在为湘云考虑，他就安慰湘云说：“别急，我有主意了。我们当铺有一个伙计，他家里头田上出的好肥的螃蟹，前儿刚送了一些。现在这里的人，从老太太到园子里的人，一多半都爱吃螃蟹的。”前日姨娘指的是王夫人，还说呢要请老太太在园子里赏桂花、吃螃蟹，这是秋天的乐事了，对吧？赏花吃蟹的，因为有事儿还没请。如今我们就先不说诗社的这个事儿，只是说我们要把大家都请上一请，等到他们散了，咱们多少诗做不得呢？我现在就和我哥哥说。让他要几篓极肥极大的螃蟹来，再往铺子里边取上几坛好酒，备上四五桌的果碟子，又省事大家又热闹。湘云听了，心中自是感服，极赞宝钗想的周到。那宝钗确实也真是想的太周到了，一方面面子顾及到了，另一方面实惠啊，用了这个大螃蟹。呃， uh, 热热闹闹的，大家又喜欢吃。那等大家请客的散了，剩下的这些诗翁诗婆们就一起作诗来，多少好诗做不出来呢？对吧？真是想得周到。但是宝钗想的更周到之处在于，她不单是想到了这件事儿怎么做，还想到了照顾湘云的心意。你听她说：“我是一片真心为你的话，你千万别多心。”多体贴，想着是我是小看你了，那咱们两个可就白好了。因为他这么呃精心计算着为湘云筹划，那如果湘云想歪的话，恐怕就会觉得你是觉得我在家里做不得主，你在小看我，觉得我不能像你一样的事事都想的精细、算得到、想的这么呃面面俱到的。你是不是小看我呢？所以宝钗特意嘱咐湘云说：“你千万别多心，以为是我小看你，那咱们两个可就摆好了。你若不多心，我这就叫他们去办。”湘云当然是对宝钗心里边非常的感激的，赶忙笑道说：“说好姐姐，你这样说倒是多心待我了。我凭他怎么糊涂，连个好歹也不知道，还成个人了吗？”我若不把姐姐当亲姐姐一样看，上回那些家常的烦难事儿也不肯尽情的告诉你了。你看，这也是把前面没有特别说到的一些细节也说了出来，可见之前香云也是为了家里边这些烦难事儿无处去倾诉，找了宝钗来倾诉心中的烦难。宝钗听他这么一说，就放心了。就赶紧换了一个婆子来嘱咐说：“你出去和大爷，就是薛蟠，你和大爷说，向前日的大螃蟹要几篓来，明日饭后请老太太、姨太太赏桂花。你说大爷好歹别忘了，我今儿已经请下人了。这也是宝钗的心思缜密之处了。如果她不这么细密的去嘱咐的话。”以薛蟠、薛大呆子那个性格，很有可能就给他忘了。所以特特的嘱咐这个婆子，你可千万告诉薛蟠，告诉你大爷，说了我都请好人了。你要是螃蟹没给我带了来，我该怎么去请客呢？那有这样的话在，想来薛蟠也就不会忘记了。所以你看，宝钗的心有多细，那婆子就赶紧出去说明，回来自然无话。这边宝钗就跟湘云两个人开始商量诗题了。明天你要起诗社做东道，那现在东道有了，诗呢要做个什么诗才好呢？宝钗就跟湘云嘱咐说：“诗题不可过于新巧。你看古人的诗里哪里有那些刁钻古怪的题目和那些极显的韵脚呢？若题目过于新巧，韵过显。再是不得好师，终是小家子气。这个其实正是宝钗端庄持重的性格使然。他是不赞成使用那些刁钻古怪的题目和那些极险的韵的。如果是题目过新过巧，可能就有失偏颇，就容易走到一个偏激的死胡同里边去。韵如果过险的话，人就是过于去讲究这个。怎么去压上这个韵脚？怎么去在韵律上、在字上下功夫，而忘了这个诗的大主旨、大立意了？所以宝钗特意说：“诗固然怕说俗话，然不可过于求生。头一件，立意清新，自然措辞就不俗了。所以诗的首要。”问题就在于利益上面，只要你的利益好了，其实很多诗，哪怕你的词句不够精巧，但是利益清新的话，自然也必脱俗。所以这其实也是作者借着宝钗的罪，阐述了自己的诗论了。嗯，然后宝钗呢，我们说她其实是非常恪守妇德的，她阐述了自己的诗论。但是紧跟着又说：“哎呀，究竟这也算不得什么，还是仿织针线是你我本能。一时闲了，倒是于身心有益的书看几章是正经。这就是宝钗恪守妇德的这个观念体现了，对吧？到底女子无才便是德。可是想来，如宝钗这等的才华，偏要去压抑。”就好像他胎中是带着一股热毒、热症出来的，但偏要用那个冷香丸去把他的热压下去，把他这个冷吊起来。所以有的时候也真是为宝钗这样的女孩惋惜、叹息。明明是才华横溢，但偏偏要讲女子无才便是德。明明胎中天然带着一股热的性情。但偏偏要用冷香丸把自己的天性压抑下去，去迎合这些世俗的宗法呀、礼教啊等等的这些标准，嗯，也真的是可惜可叹了。湘云当然是答应着，笑着说：“我如今心里想，昨天咱们做了海棠诗，呃，如今咱们再做个菊花诗如何？这也是应了秋景了，对吧？”宝钗就说：“菊花倒也合景。”只是前人做的太多了，湘云就说：“我也是这么想，就恐怕落了俗套。”宝钗想了一想，说：“有了，如今咱们以菊花为宾，以人为主，竟拟出几个题目来，都要两个字，一个虚字，一个实字。实字就用‘菊’字，虚字便用通用的。如此，又是咏菊，又是赋诗。”前人也没做过，也不能落俗套，赋景咏物两观着，新鲜大方。湘云当然拍手笑说：“这个很好，只是不知用何等虚字才好呢？你先想一个，我听听。意思是说，你也给个例子让我看一看，是怎么样一虚一实的起个诗题呢？”宝钗就想了一下，说：“菊梦就好。”湘云一听，果然是触类旁通的。果然好，我也有了一个菊影，可使得。宝钗说：“嗯，这个也好，只是有人做过。若题目多，这个也算得上。我又有一个了。”湘云说：“快说，快说。”宝钗就说：“问菊如何？问字是一个虚字了，菊字是哪个实字吗？”湘云就拍案叫妙，接着说：“那我也有一个仿菊。”宝钗也赞有趣于是姐妹两个索性呢就拟了十二个出来，索性凑成这十二个呢，就和人家的画册子差不多了。但是他们这么一说呀、啊，我们忍不住就想起我们印象当中最深刻的有关十二的画册，便是金陵十二钗的画册了，对吧？所以你看他们很多的小细节上面，全都把你再往这个人物的。悲剧结局上带，让你不能够忘记。我们现在并不只是在讲诗，并不只是在写一些小玩意儿，写一些富贵闲人们的闲情逸致。你们不要忘记了，这些富贵闲人们，他们最终都会有一个悲剧的结局。所以，我觉得作者总是怕我们读者忘了，总是在那些好像很。开怀很欢喜的时刻，也时时提点着我们，别忘了我这是一个悲剧。那宝钗这边听着，就跟湘云两个人，你一个我一个，一共想出来十二个诗题，然后又说，既这样，索性就编个次序先后出来。湘云就说，更妙了，竟成了一个菊谱了。那其实《金陵十二钗》的那个册子，又何尝不是一个群芳谱呢？然后宝钗就开始说了：“好，那我们起手就是易局，易之不得，故仿；第二是仿局，仿之既得，便种；第三是种局，种既盛开，故相对而赏；第四便是对局，相对而有余，共。”故折来共评为完。第五是共举，共而不吟，一觉菊无彩色。第六便是咏菊，记入词章，不可不共笔墨。第七便是画菊，既为菊，如是碌碌，究竟不知菊有何妙处，不禁有所问。第八便是问菊，菊如结语，使人狂喜不禁。第九便是簪菊。如是人事虽尽，犹有局之可咏者。《菊影》《菊梦》二首，续在第十、第十一墨卷，便以残局总收前题之盛。这便是三秋的好景妙事，皆有了。于是湘云一眼就把题目录了出来，又看了一回，问：“那该限何运呢？”宝钗就又说：“我平生最不喜限运。分明有好诗，何苦为韵所束缚？咱们别学那小家子派，咱们只出题，不限韵。大家偶得了好句取乐，并不是为了难为人的。湘云就说这话很是，这样大家的诗还得以进一层呢。不过咱们只是五个人，这个题目呢，一共有十二个，难道说每个人都做十二首不成？宝钗就说：“那也太难为人了，一个人做十二首，天哪，那得是多大的才华才可以一人做尽十二首啊！说咱们就把这些题目誊好了，都要七言的律师，明儿就贴在墙上，他们看了，谁想做哪一个就做哪一个。你若有能力，大才十二首都做了也可以；不能的，一手不做也无所谓。高才捷足者为尊。”若是十二首以全，每个都有人做的话，就不许你再赶着去做了。嗯，不罚你就得了，对吧？湘云说：“那这也倒罢了。”一下子，姐妹二人就把这个东道和诗题全都拟定好了。欲知第二天如何起这个诗社，咱们明天再讲。